0: Ich bin mit einer Freundin, mit dem Fahrradl, 5000 Kilometer durch Afrika gefahren. Und wir waren in der Zentralsahara äh, bei einem Terrorüberfall dabei, wo die Lastwagen, auf denen wir gesessen sind, von Terroristen gestoppt worden sind. Und dann erschreckt man zu Tode und man kann die Angst keine fünf Minuten auf 100 halten. Wenn sie in die 5 Minuten nicht viel tut, fällt die Angst. Wenn sie 10 Minuten nichts tut, wird schon fast ein wenig langweilig. Dann macht einer einen blöden, leisen Witz. Dann haben wir am Lastwagen alle gelacht. Dann hat der mit der Maschinenpistole wieder aufgezeigt. Dann war die Angst wieder auf 100. Und kam ist es auf 100 und es tut sie nichts, fällt schon wieder. Und jetzt glaube ich, dass wir so ungeübt sind, uns dem Fluss des Lebens vertrauensvoll hinzugeben. Das heißt ja nur lange nicht, dass ich willlos und deppert sein muss, sondern dass im Leben Kräfte sind, die auch in mir sind, die eigentlich mich beschützen wollen und alles mobilisieren, dass mir das Leben gelingt. Und jetzt glaube ich, dass ich in diesem Vertrauen das Potenzial schlummert, Glücklich zu sein, furchtlos zu sein und die Schwierigkeiten nicht zu fürchten, denen wir begegnen, wenn wir leben. Keine Schwierigkeiten haben wir nur dann, wenn wir
1: nicht leben. Das ist Heini Staudinger in der ersten Folge von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese erste Geschichte fahren wir nach Schrems ins Waldviertel in Niederösterreich. Herzlich willkommen zum Troma-Podcast Einfach Leben.
0: Ich glaube ja so, dass das Einfach-Leben nicht so einfach ist.
1: Heini Staudinger, der widerspenstige Schuhrebell. Heini ist Geschäftsführer der Waldviertler Schuhwerkstätten. Dabei macht er viele Dinge völlig anders als die übrige, wie er selbst sagt, kaputte Branche. Zum Beispiel Arbeitsplätze in Österreich schaffen. Oder Werbung machen, die keine Werbung ist, sondern Brennstoff für Herz und Seele. Bekannt wurde er damit, dass er seine Vorhaben lieber über private Kredite finanziert als über Banken. Das hat die FMA, die österreichische Finanzmarktaufsicht, nicht so gerne gesehen und ist gegen ihn juristisch in den Kampf gezogen. Und hat zwar juristisch gewonnen, aber dennoch moralisch verloren. Denn nach Heinys Auseinandersetzung mit der FMA wurde das Crowdfunding-Gesetz geschaffen, dass es nun möglich macht, mit Heinis Methoden alternative Formen der Finanzierung für Firmen zu ermöglichen. Wir reden mit Heini darüber, was es braucht, um mutig zu sein.
0: Mut braucht Ruhe. Der Göttesager folgt mir. Mein guter Freund, das wird sich alles geben, sobald du dir vertraust, weißt du zu leben. Und jetzt glaube ich auch, dass zu dem Dir-Selber-Vertrauen eine Portion Ruhe notwendig ist. Und ich glaube, dass das so was Verhängnisvolles in unserem Leben ist, dass quasi der Tag voller Ablenkungen ist. Und durch lauter Ablenkungen hindurch kannst weder die Ruhe pflegen, nur das Vertrauen in, in dich selber. Und das Seltsame, oft auch Tragische ist, dass wir die Hauptenergie darauf verwenden, die anderen Glauben zu machen, wir hätten keine Schwierigkeiten. Und auf die Tour begegnen wir uns oft gar nicht, weil wir irgendwas spüren, was wir nicht sagen Und gerade wenn wir offen über Schwierigkeiten reden, das ist oft, das fällt für tiefe Begegnungen, während für das blöde Spiel, jeder ist cool, jeder ist super, da passiert eigentlich das Wesentliche nicht.
1: Man merkt, Heini denkt über die grundlegenden Dinge nach. Zumindest hat man eigentlich nicht unbedingt das Gefühl, einem Rebell gegenüber zu sitzen.
0: Da kommt man vor, ich habe diese Titel häufig gekriegt. Aber so aus der Innenansicht meines Lebens ist das oft erst im Nachhinein sichtbar worden. Und im Fluss im Fluss ist es oft ganz einfach. Und da glaube ich schon wieder ein bisschen, was wir zuerst gerade gesagt haben, die innere Ruhe und das sich selbst vertrauen da glaube ich, dass ich ein bisschen Übung habe. Und da glaube ich, dass es sinnvoll ist, zu ermahnen, dass man diese Übung nur durch Üben kriegt. Die kriegt man nicht von alleine. Die kommt nicht zwischen der Ablenkung daher, sondern man muss sie üben. Ich glaube, dass das wird vollste Ermutigungsmittel ist, selber mutig zu sein. Oder vielleicht ist es ist, ist leichter gesagt, nicht feig zu sein. Ja? Und da glaube ich, dass unser Alltag eigentlich schon oft geformt ist von Feigheit, wo man so Sorge hat, was denken denn die anderen, wenn zu zeigen
1: beginne, wer ich wirklich bin? Wen man spielt und wer man wirklich ist. Dieses Thema begegnen uns häufiger im Gespräch. Ein offensichtlich wichtiges für Heini, über das er viel nachgedacht hat. Und wie noch öfter bringt er ein Zitat dazu aus dem Gedächtnis. Dieses Mal Verse von Rilke. Zufälle
0: sind die Menschen Stimmenstücke, Alltage, Ängste, viele kleine Glücke, verkleidet, schon als Kinder eingemummt, als Masken mündig, als Gesicht verstummt. Und da glaube ich, dass das so ein wenig zur Tragik unserer modernen Gesellschaft kehrt, dass wenn du eine funktionstüchtige Maske hast, Kriegst du viel Lob und Anerkennung und wirst in der Firma gebraucht und geschätzt? Und wer du als Gesicht bist, ist völlig sekundär. Und jetzt glaube ich ja, dass das so zur inneren Zerrissenheit führt, dass man die tagtäglich spürt, dass meine Sehnsucht was anderes will als das, worin ich erfolgreich bin. Das hat was Trauriges als Masken mündig, als Gesicht verstummt. Und in der Tiefe will natürlich als Mensch erkannt werden und nicht als Maske. Die nächste Strophe nicht und die übernächste geht so. Und wenn ich abends immer weiter ginge, in meinem Garten drin ich müde bin, und da finde ich, das ist so die Zeit vor dem Einschlafen, wo man schatzmiert ist, dass man die eigenen Gedanken steuert und lenkt, wo also die Gedanken machen können, was wollen. Und wenn ich abends immer weiterginge in meinem Garten drin, ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal der ungelebten Dinge. Und wenn eben die Gedanken, so wenn ich machen Kinder was sie wollen, dann führen sie dort hin, wo es mir wehtut, dass ich in meinem Alltag die Sehnsucht verrate und die Portionen des Ungelebten immer mehr werden. Und ich sag gern das dazu: Arsenal ist eine Waffenkammer. Dann führen alle Wege hin zum Arsenal der Ungelebten Dinge und wann eben wann die Portionen des Ungelebten immer größer werden und zu viel werden, dann wächst dieses Arsenal, dann wird diese Waffenkammer voll und die Aggressionsbereitschaft zur Natur, zu den Mitmenschen und gegen sich selber wächst. Und jetzt glaube ich, dass auch das Gegenteil stimmt. Wenn die Portionen des Ungelebten klar sein und kleiner werden, dann wächst meine Kooperationsbereitschaft mit der Natur, mit den Mitmenschen und auch die Freundlichkeit mit mir selber, weil ich eben nicht die Maske bin, sondern ein bisschen mehr Gesicht und damit sich auch meine Begegnungen verändern.
1: Begegnungen, die sich verändern, die einen auch selbst verändern. Konkret dazu erzählt uns Heini von seiner Mutter. Und einer Begegnung, die sie grundlegend verändert hat.
0: Meine Mama hat immer so, hat, meine Mama hat sie immer geschaumt für, für das, wie wütend ihre Kinder sein. Und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, wie wenn sie uns angespornt hätte, nur wütend zu sein. Und das Tolle ist, dass die Mama noch 20 ja, Intensivstation mit fünf Kindern selber viel, viel offenherziger und wilder worden ist und sie viel, viel weniger fürcht und damit erst zum Leben angefangen hat. Vorher war ihr Leben immer geprägt von der Sorge, was konnten denn die anderen sagen? Und dann war, ist was Witziges passiert. Sie ist in so eine katholische Frauenrunde gekommen. Wo sie die Frauen und Mütter gegenseitig erzählt haben, was mit anderen Kinder erleben. Und dabei ist sie draufgekommen, dass den anderen auch nicht viel besser geht als ihr selber. Und, und indem sie das nimmer als ihr Geheimnis und ihr persönliche Familientragödie empfunden hat, sondern gemerkt hat, so ist die Welt, war das eine wahnsinnig wichtige Hilfe, wie es offener und freier und eigentlich auch lebenslustiger geworden ist. Und so gesagt, ich wollte das sagen, Ermutigung. Ermutigen ist, sich nicht mehr fürchten. Dort und da auch offen sagen, so bin ich, bin ich besser, aber auch nicht schlechter. Das halte ich eigentlich für ein wertvolles Werkzeug der
1: Ermutigung. In einem Vortrag vor Unternehmern erzählt Heini, wie er bereits als Sechsjähriger die Grundsäulen seines Unternehmertums gelernt hatte. Grüßen, dienen und bedienen und Kopfrechnen.
0: Ich habe in dem Vortrag auch noch gesagt, dass ich diese Fähigkeiten oder Werkzeuge grüßen, dienen und bedienen und Kopfrechnen, dass ich die in der Kreislerei meiner Eltern erlernt habe. Und seit die bei einer Podiumsdiskussion dabei war, wo ein Steuerberater so geschimpft hat, dass die Absolventen, die von der Wirtschaftsuni kommen, oft Basics nicht kennen und dass er sie in der Kanzlei weiter ausbüden muss, bevor er sie selber zu Konten schicken kann. Der hat sie so gehen lassen in sein Schimpfen über die Absolventen, bis ein Professor von der Wirtschaftsunite, der auch am Podium gesessen ist, gesagt hat, nun, Herr Hammerschmidt, jetzt sagen Sie uns endlich, was können Sie denn nicht, unsere Absolventen? Hat der Hammerschmidt gesagt, zum Beispiel grüßen. Und seit ich diese Szene miterlebt habe, Nenne ich die Kreislerei meiner Eltern, der University of Economics of Schwanenstadt, weil ich dort in dieser University eben diese wichtigen Werkzeuge erlernt habe. Und ich bin ein Zentraler, 50 auf die Welt gekommen. und in die 60er Jahren sind die ersten Supermärkte auftaucht und mit dieser kleinen Kreislerei ist in den darauf folgenden Jahrzehnten immer schwieriger wurde Und in Grundnummer war es so, dass die Öttern mit immer weniger Personal immer mehr Umsatz machen haben müssen und dann mit immer mehr Umsatz immer weniger Gewinn, bis zum Schluss überhaupt nichts mehr überblieben ist. Und diesen Film haben wir in wahnsinnig vielen Branchen. Und wir spüren irgendwie, dass der Film... Dass dieses Fass keinen Boden hat und dass das immer nur mehr rabi geht. Wir wissen auch, dass wir das eigentlich nicht wollen. Wir spüren ja überhaupt nicht mehr, wem das dienen soll, außer ganz wenigen. Und trotzdem sind wir so gefangen in dem System. Und ich würde da sagen, wir bleiben in dieser Gefangenschaft präzis so lang, wie wir uns das gefallen lassen. Und steigen aus dieser Gefangenschaft aus, präzise in dem Augenblick, wo man sagen, mit mir jetzt nicht mehr. Und bei meinen Eltern habe ich dann nur was Leibwands gelernt. Es ist immer schwieriger geworden mit der Kreislerei. Und meine Eltern haben darauf Alwe gesagt, solange wir das auskommen haben, gibt es nichts zu jammern. Und ich sage, ich habe denselben Satz in der Schui eleganter formuliert, gelernt vom Seneca, nie ist zu wenig, was genügt. Und dieses Grundverständnis von dem, dass das, was genügt, auch genug ist, dass man dankbar ist für das, dass wir es ausgekommen das war die wichtigste Fähigkeit, die mich befähigt hat, Geschäftsführer der Waldviertler Schuhwerkstatt zu werden, weil wir da Jahr für Jahr kein Geld verdient haben. Aber ich habe im Nuller in der Bilanz immer genau das gesehen, dass alles, was wir wirklich zum Leben brauchen, geschafft haben und dass das auch genügt und dass ich dafür dankbar sein hab, Kinder, war ohne Zweifel eine wichtige Hilfe durchzuhalten in diesen schwierigen Jahren oder Jahrzehnten fast. Und das, was wir jetzt einen Gewinn machen, erleichtert die Arbeit enorm. Aber interessanterweise haben wir für die schwierigen Jahre wenig oder kein Lob oder Anerkennung gekriegt. Während wir jetzt, wo wir manches leichter haben, jetzt jetzt haben wir öffentliche Anerkennung. Und öffentliche Anerkennung ist natürlich trotz alledem, was was Erleichtert und oft auch wohl Und vielleicht ist auch das, weil wir heute schon über Ermutigung geredet haben. Wir wissen alle in unseren, in unserer Umgebung Menschen, die in ihrem Leben was Tolles verkörpern und praktizieren, denen die öffentliche Anerkennung verwehrt ist. Und wenn man als aufmerksame Mitmenschen das erkennen und sie um, zuteil werden lassen, dann kann das, glaube ich, große ermutigende Kraft auslösen und so gesehen auch eine Veränderung meines Lebensraumes.
1: Wir sind in einem großen hölzernen Schauraum von GEA. Neben Schuhen, Hängematten und Regalen befindet sich ein riesiger Gong an der Seite des Raumes. Heini bewegt sich darauf zu und spielt, bis der Klang den ganzen Raum erfüllt. Danach verschwindet er für eine halbe Stunde. Seine Gelassenheit ist ansteckend. Wahrscheinlich ist es auch diese Gelassenheit, die Heini in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen lässt.
0: Wir haben im Jahr 1997 eine Krise in der Firma gehabt, sprich das Geld war weg. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es wichtig, zusammenhalten, fleißig sein und sparsam sein. Und dann habe ich mir gedacht, das sparsam sein ist dort am wirksamsten, wo wir bis dorthin die teuersten Leute gehabt haben. Und dann haben wir denkt, wer waren die ersten Leute? Und dann bin ich drauf draufgekommen, ja, das waren die Werbefachleute. Und dann haben wir denkt, wenn wir die Werbefachleute einsparen konnten, war der Sporeffekt am wirksamsten. Modernes Management macht immer Service. Sie haben möglichst viel Hackler aus. Die Manager kriegen einen Bonus und weiter geht's. Ich habe mir gedacht, die teuersten müssen wir loswerden, dann haben wir den größten Sporeffekt. Und knapp vorher haben wir irgendeinem Werbeguru nur 300.000 Schilling gegeben für Bettenwerbung. Und dann habe ich zum Guru gesagt, schon haben wir die 300.000 Schilling ausgegeben. Im Umsatz haben wir nichts gespürt. Hat er gesagt, ja, aber du darfst nicht vergessen, was du jetzt für ein Imagegewinn hast. haben wir gedacht, Imagegewinn. Und dann, wenn wir kein Geld mehr gehabt haben, habe ich gesagt... Lass es uns selber probieren, die Werbung zu machen. Und ich habe einen Freund gehabt, der war arbeitsloser Architekt und mir einen Computer geschickt. Und dann habe ich gesagt, die, die Werbung ist eigentlich scheiße. Sie belästigt uns im Fernsehen, im Radio, im, in der Landschaft und in der Zeitung und jetzt da im Internet. Und wenn wir schon werben müssen, dann möchte ich Brennstoff für Herz und Seele mitliefern aus Dank für die Beachtung unserer Produkte. Und dann sind unsere Heftel entstanden, das sogenannte Geher-Album. Und der Didi und ich haben fast nur in der Nacht gearbeitet. Und dann ist dieser Rhythmus entstanden, dass jede zweite Seite ein ganzseitiges Foto ist. Und da habe ich gefunden, wir machen es immer dann gut, wenn dieses ganzseitige Foto mit einem kleinen Texthäppchen aus Philosophie, Literatur, Poesie. Was mit der Frage da hat, was damit denn da auf der Welt? Ich sag, der Brennstoff ist so eine philosophische, illustrierte und das habe ich auch gern, weil mit ein bisschen Büder werden so tiefe, schwere, oft auch schwierige Inhalte leichter Konsumierbar und manchmal auch besser zum Verdauen. Und dann haben wir selbstständige Händler angeflogen und haben gesagt, das ist ein Wahnsinn, wie ich das Werbegeld jubit für meine philosophischen Flasen und Spinnereien. Wir brauchen Werbung für Schuhe und Möbel, aber nicht für irgendeinen philosophischen Scheiß. Und eigentlich war ich dann ein bisschen im Bedrängnis und hab mir gedacht, ich muss möglichst schnell schauen, dass ich fremde Inserate kriege, dass meine meine kollegen diesen Vorwurf nicht mehr machen können, wenn ich sagen kann, die Kosten sind relativ klein. Und in Grunde genommen ist die Geschichte dann glas ausgegangen. Alle diese Händler haben von unseren Kunden so viel positives Feedback gekriegt, dass wir eine Werbung haben, die keine Werbung mehr ist, dass nach wenigen Nummern das, Nummern das Thema erledigt war. Und kaum haben wir diese Heftel verteilt, haben wir fantastische Umsatzentwicklungen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, Umsatzgewinn nach der Werbung ist mir lieber als der Imagegewinn. <lacht> Und dass man dann auch noch Botschaften vertreiben haben Kinder, die mir selber ein Anliegen sind, das erleichtert mir erstens einmal die Werbearbeit ganz enorm und zweitens einmal lindert es meinen Schmerz, dass man für Werbung so wahnsinnig viel Geld ausgeht. Und so gesehen freut's es mich, wenn das Geld nicht nur der Waren- und Konsumwelt dient, sondern auch Brennstoff für Herz und Seele ist.
1: Werbung, die keine Werbung ist, sondern Brennstoff für Herz und Seele. Da würde man sich wünschen, dass mehr Unternehmen diesem Prinzip folgen. Denn Werbung kann auch, wie er sagt, ein Gift sein.
0: Ich finde das so in unserer modernen Zeit, die ja durch die Werbung so vergiftet ist, weil die Werbung sagt ununterbrochen, so wie es jetzt ist, ist schlecht. Wann du dieses Werbegebot annimmst, wird es besser. Und die Wirklichkeit ist, und und du bist der Wichtigste. Das ist immer so egomanisch.
1: Oder sogar du bist nicht genug, wenn du dieses Produkt nicht hast. In heißt,
0: ja, ja. heißt ja, ganz, ganz gemein. Und ich sage, einzelne Werbebotschaft ist vollkommen lächerlich und schädlich. Aber in dem Test, die Inhalte sind, die viele Menschen am ähnlichsten begleiten ist es ein ganz ganz ein großes Gift und da dieser dieser Hinweis du 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 was umgemischt wird in i i i ein absolutes Gift weil die wirkliche Erfüllung das spüren wir ja oft oft schnell wie glücklich es uns macht wenn wir einen Beitrag stiften können, der nicht nur mir dient, sondern mit dem größeren Ganzen oder einer größeren Gruppe. Und der Stefan Sargmeister, einer der größten Grafikdesigner der Welt, der gebürtiger Vorarlberger, der in New York so erfolgreich ist, der schreibt seit Jahrzehnten Tagebücher. Und die hat einmal durchforstet, welche Sätze oder Erkenntnisse sich über Jahrzehnte gehalten haben. Und eins so heißt Helping other people helps me. Und da, finde ich, steckt das so schön drin. Den anderen zu helfen, macht auch mir eine Freude. Dem Größeren Ganzen zu dienen, macht mich viel glücklicher als wenn ich nur mich selber, mich selber im Fokus habe. Und da sagt der Martin Buberwaschens, du musst bei dir selber beginnen. Die Gerechtigkeit, die Liebe, die Weisheit, die Wahrheit, die, die Lebendigkeit, das ist der, All, der ins Herz klebt. Dort musst du anfangen. Und du bist einzigartig, und diese einzigartigen Talente und Fähigkeiten sollen durch dich zur Entfaltung und zur Blüte kommen. Du musst bei dir beginnen, aber nicht bei dir enden. Und dein Seelenheil erfüllt sich nicht, indem du deine Seele ins Heil begleitest. Na, dein Leben erfüllt sich, indem du deine Talente in den Dienst vom Gelingen des größeren Ganzen bringst. Und im Chassidismus, wo der Martin Buber herkommt, heißt es, du sollst deine Talente zum Gelingen der Schöpfung Einbringen. Und das finde ich schön.
1: Nun stellt sich für uns noch folgende Frage. Was bedeutet einfach Leben für dich, Heini?
0: Ich glaube ja so, dass das einfach Leben nicht so einfach ist. <lacht> ein Teil unserer wahren Welt sagt ja ununterbrochen, das Leben wird einfacher, wenn der Küchenherd das kann und die Warmwassertuschen das und und was Gott was, ja. Und viel von diesem versprochenen ein. Vereinfachungen und, und Alltagshilfen sind ja in jedem Haushalt. Und, und trotzdem sind wir, sind wir dem Mysterium ausgesetzt, dass das einfach Leben nicht so einfach ist. Und da glaube ich, dass Verzicht ein ganz, ganz starkes Instrument ist. Und Verzicht hat bei uns oft so einen negativen Beigeschmack. Und ich glaube, die richtige Version vom Verzicht hat der Nico Pech formuliert. Der Nico Pech hat gesagt, die Befreiung vom Überfluss und der Überfluss macht matt. Und ich sagte da einen Text, den ich mir in der Woche zwei bis sieben Mal auswendig vorsage. Der Satz ist vom Buddha. Zweieinhalbtausend Jahre alt und die haben gelernt vor 15 Jahren am um Jakobsweg, haben ihn auswendig gelernt und seit damals begleitet damit. Und das Satz geht so. Als mir nun bei diesen ernsten, eifrigen und heißen Mühen eine Erwägung des Entsagens aufstieg, sagte ich mir, aufgestiegen ist mir da eine Erwägung des Entsagens. Und sie führt wahrlich nicht zu eigener Beschränkung, führt zu keines Beschränkung, fördert die Weisheit, bringt keine Verstörung mit sich, führt zur Wahnerlöschung. Ob ich sie nun des Nachts erwäge und überlege, ich kann in ihr nichts Schreckliches finden, aber gebe ich mich dem Erwägen und Überlegen zu lange hin, so würde mein Körper ermüden, ja beim müden Körper mein Herz matt werden und das matte Herz ist fern der Selbstvertiefung. Da fasste ich denn, ihr Mönche, mein Herz in innig zusammen, beruhigte es, einigte es und festigte es. Und warum das? Damit mein Herz nicht matt werde.
1: Heini, danke fürs Gespräch. Bitte. Heini Staudinger. Was es braucht, um mutig zu sein. Das war die erste Folge des Einfachleben Leben Podcast, produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Inhalte und zusätzliche Episoden besuchen Sie uns einfach unter einfachleben.com. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch auf iTunes. Das hilft anderen Personen, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viele Momente des einfach -Leben.